الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن اهتدى بهداه وبعد فهذا أيها الإخوة الكرام بارك الله فيكم هو مجلسنا الثاني من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع كتاب صحيح السيرة النبوية لمؤلفه الشيخ إبراهيم العلي وكنا قد تكلمنا في المجلس الأول على أهمية دراسة السيرة النبوية وعناية السلف رضوان الله تعالى عليهم بدراسة السيرة النبوية وتعليمها لأبنائهم وذكرنا ما المراد بقولنا سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وتكلمنا كذلك على مصادر السيرة النبوية التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يستقي وأن يستنبط الأحكام والمسائل المتعلقة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وذكرنا كذلك الخصائص التي تتميز بها سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم عن غيرها من السير فقد اجتمع في هذه السيرة ما لم يجتمع لغيرها فهي أعظم سيرة وأروع قصة وأكمل حكاية وأعظم ترجمة على الإطلاق فسيد ولد آدم هو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسيرته عليه الصلاة والسلام هي أفضل السير وأكملها وأروعها وأكثرها فوائد وحكم وعبر ويستطيع الإنسان من خلالها أن يستفيد الشيء الكثير والكثير في حياته وأيضا ذكرنا لكم أننا بإذن الله تعالى في أثناء مسيرتنا مع هذه السيرة المباركة وفي ختامها إن شاء الله نعرج دائما وأبدا على خصائص هذه السيرة ونذكر بها حتى يرتبط الأمر النظري بما نجده من خلال دراستنا لسيرة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وقد اخترنا أيها الأخوة الكرام بارك الله فيكم كتاب صحيح السيرة النبوية هذا الذي بين أيدينا كي يكون كتابا منهجيا نسير على فصوله وأبوابه ومسائله وإذا وجدنا حاجة أن نخرج عليه أحيانا فربما هذا لا مانع منه ربما هذا لا مانع منه المؤلف حفظه الله تعالى في أول فصل من فصول هذا الكتاب قال الفصل الأول نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ومكانته في قومه قال نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ومكانته في قومه فما الذي دعا المؤلف إلى طرح مثل هذا الفصل ما الذي دعاه إلى طرح مثل هذا الفصل وأن يستفتح به سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أما استفتاحه لهذه السيرة بنسب النبي عليه الصلاة والسلام فظاهر ما دام أنه سيتكلم عن سيرة هذا النبي الكريم فكان مناسبا أن يتكلم عن نسبه وأن يبين كذلك أن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نسب شريف وحسب منيف 
وأن له من الفضائل والمكارم والشمائل والمزايا ما ليس لغيره صلوات الله وسلامه عليه وهو النسب الذي يتصل بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ونسب الإنسان هو أصله وحسبه وما يخرج منه فرع الإنسان فالأصل هو النسب والفرع هو ما جاء من هذا النسب هو ما جاء من هذا النسب ونسب النبي صلى الله عليه وسلم نسب شريف كما سيأتي إن شاء الله تعالى لماذا يذكر العلماء ومنهم المؤلف الكلام على نسب الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا يبينون علو هذا النسب ومكرومة هذا النسب ومنزلة هذا النسب يقول العلماء عليهم رحمة الله تعالى أولا لأن الله جل وعلا اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أفضل نسب وأرفعه فأفضل الأنساب وأشرفها أولا من الناحية العلمية الأحاديث الواردة تدل على هذا وثانيا الناحية التاريخية الواقعية لمن يتتبع أباء النبي عليه الصلاة والسلام وأجداده الكرام يرى ماذا؟ يرى أن فيهم من المزايا ما ليس لغيره طيب ما الذي نستفيده من هذا؟ ولماذا جعل الله عز وجل نبيه كبقية الأنبياء في أنساب قومهم؟ كما قال الله سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته فما يأتي هذا النبي هكذا يعني كما يقال خط عشواء لا يختاره الله عز وجل ويصطفيه من بين نسب كريم وحسب شريف لغاية يريدها ربنا تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وهذا في كل الأنبياء ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في حكاية عن قوم لوط ولولا رهطك لرجمناك ولولا رهطك أي القبيلة والعشيرة التي تنتمي إليها لرجمناك فكان هذا دليلا على قوة النسب والقبيلة التي ينتمي إليها نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام إلا لتعدوا عليه فهذا الحال يا إخوان هو في كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يقول أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى الحكمة من علو نسب الأنبياء وبالذات من علو نسب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون هذا سلاحا بيد أعداء الدعوة وخصوم الأنبياء حتى يطعنوا فيهم وفي دعوتهم هو صحيح أن الإسلام جاء بذلك المبدأ الكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولا فرق لأبيض على أسود ولا لعربي على عجمي إلا بالتقوى لكن أعداء الدعوة والصادون عن دين الله سبحانه وتعالى يبحثون لهم عن أي شماعة من خلالها يطعنون في نسب من؟ يطعنون في نسب هذا النبي وفي دعوته كما سأل هرقل كيف نسبه فيكم؟ فقلت لي هو فينا ذو نسب قال وكذلك الأنبياء تبعث في أنساب قومها لماذا؟ حتى لا يستطيع إنسان أن يطعن في دعوته أن يطعن في أصله أن يطعن في نسبه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا يا إخوان يزيل شبهة قد يطرقها بعض المستشرقون مثلا أو بعض أعداء الإسلام أنهم يقولون هذا النبي الذي جاء بهذه الدعوة إنما أراد أن يغير بعض العادات والتقاليد في قومه ويريد بهذا كذلك أن يغير وضعه الاجتماعي بدلا من أن يكون إنسان نكرة لا يعرفه أحد ولا يقيم له أحد وزنا يريد بهذا إيش أن يغير الوضع وأن يتغير وضعه مع تغيير هذا الوضع لكن لما يكون نسب هذا النبي رفيع ونسبه عالم فهو لا يحتاج إلى ماذا لا يحتاج إلى أن يغير وضعه لأن وضعه عالم ولأن وضعه متميز وكذلك مما ذكره أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى أن صاحب النسب وأن النبي وحتى الداعية إلى الله سبحانه وتعالى لما يكون صاحب نسب 
في قومه يعرفونه يعرفون آباءه يعرفون أجداده هذا يا إخوان أدعى لقبول دعوته هكذا أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعليقه على حديث أبي سفيان يقول أن هذا أدعى في قبول ماذا؟ في قبول دعوة هذا النبي الكريم ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى قيل أنه أبعد من انتحاله الباطل يعني لا يكذب لا ينتحل أمر ليس له قال وأقرب إلى انقياد الناس له وأقرب إلى انقياد الناس له فمثل هذه الحكم نستطيع أن نستنبطها لماذا جعل الله عز وجل نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا شريفا ولذلك المؤلف رحمه الله كأنه يقول أنا الآن سأتكلم عن إنسان من أول ما يميزه أنه صاحب نسب شريف وأن هذا النسب الشريف من دلائل صدق دعوته وصدق نبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ومكانته في قومه ومكانته في قومه ما الذي نستفيده إذا تقرر عندنا أن نسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أفضل نسب يقول العلماء نستفيد من هذا أننا نحب هذا النسب وأننا نعطي هذا النسب من المزية ما ليس لغيره ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل البيت ويتولون آل البيت ويقدمون آل البيت طبعا من أهل الإيمان ويقدمون أهل البيت على غيره ويجعلون لهم من المناقب العالية الشيء الكثير فمقتضى علو نسب النبي صلى الله عليه وسلم أننا نميز هذا النسب عن غيره ونعتبره من النسب العالي والنسب الغالي والنسب الرفيع الذي لا بد أن يتمناه كل أحد الذي لا بد أن يتمناه كل أحد ولكن هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء ثم قال ومكانته في قومه يعني ومكانة هذا النسب أو مكانة هذا النبي الكريم في قومه الذي يظهر أن المؤلف رحمه الله يريد ومكانة النسب ومكانة فإذا قلنا مكانة النسب نقول نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ومكانته في قومه وإذا أرجعناه هل إذا كان على النسب وإذا أرجعناه إلى النسب فنقول نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ومكانته في قومه يعني ومكانة هذا النسب في قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يعود إلى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه له مكانة عظيمة في قومه والنبي عليه الصلاة والسلام بعث في قريش النبي عليه الصلاة والسلام بعث في قريش وأول ما يميز قريش أيها الإخوة الكرام أمور كثيرة منها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم هانئ يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام فضل الله قريشا بسبع خصال أول من مزاياها أنها من العرب وأنها من قبائل العرب الشريفة من قبائل العرب الشريفة ومعلوم أن جنس العرب أفضل من غيره جنس العرب بمعنى الجنس والنسب بشكل عام أما الأفراد فقد يأتي من غير العرب من هو أفضل من كثير من العرب لكن الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عقيدة أهل السنة اعتقاد أن جنس العرب أفضل ماذا من غيرهم ولذلك اختار الله عز وجل نبيه وخاتم رسله من بينهم فقريش من أعظم مزاياها ابتداء أنها من العرب بل من أنفس قبائل العرب لكن جاء في الحديث والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد والحاكم وهو حسن إن شاء الله عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الله قريشا بسبع خصال ففضلهم بأن عبدوا الله عشر سنين لا يعبده إلا قرش عشر سنوات في هذا الزمان في مدة من الزمان في برهة من الوقت 
عشر سنوات ما كان يعبد الله سبحانه وتعالى ويوحده إلا قرش وفضلهم بأن نصرهم يوم الفيل وكانوا وهم مشركون وفضلهم بأن نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيه غيرهم لإلاف قريش إلافهم وفضلهم بأن فيهم النبوة والخلافة والحجابة والسقاية طبعا الحجابة أن يكون المساح عند بني فلان لا يستطيع أحد أن يدخل الكعبة إلا بإذنه والسقاية أنهم كانوا ماذا يسقون حجاج بيت الله الماء وماء زمزم وهذا كان شرف عند العرب تسابقون إليه والرفادة ماذا؟ الإطعام الرفادة إطعام نوع معين من الطعام كانوا يسمعونه من العسل والتمر والماء ويمزجونه مسجد فيقدمونه ماذا؟ لأضياف الله سبحانه وتعالى يقدمونه لحجاج بيت الله الحرام فقريش فضلها الله عز وجل بهذا والنبي عليه الصلاة والسلام نسبه من قريش صلوات الله وسلامه عليه ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى أو وفقه الله وحفظه هنا بدأ بماذا؟ بدأ بعد ذلك بالكلام على نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء حول النسب يا إخوان على ثلاثة أقسام يتكلمون على نسب النبي عليه الصلاة والسلام منه يعني من محمد بن عبد الله إلى عدنان وهذا النسب نسب صحيح ثابت بالإجماع كما سيأتي في كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى ثم بعد ذلك من عدنان إلى إسماعيل هناك نسب ذكره ابن هشام عليه أو ذكره ابن إسحاق رحمه الله تعالى وهناك أخذ ورد بين أهل العلم في صحته وثبوته فمن أهل العلم من يقول هذا صحيح وهذا ثابت ويقبلون رواية ابن إسحاق ومن أهل العلم من يقول هذه الرواية لا تثبت من الناحية الحديثية مع اتفاقهم أن عدنان من ولد إسماعيل أن عدنان من ولد إسماعيل هذا القسم الثاني القسم الثالث يتكلمون على نسب النبي صلى الله عليه وسلم من إسماعيل إلى آدم عليه الصلاة والسلام وهذا أكثره من أهل الكتاب هذا أكثره أقوال أخذت من أهل الكتاب لا نستطيع أن نكذبها ولا نستطيع كذلك ماذا أن نثبتها وأن نتكئ عليها ولذلك المؤلف لم يتكلم على القسم الثاني لأن فيه أخذ ورد في صحته والأقرب أنه لا يصح ولم يتكلم على القسم الثالث لأنه من باب أولى أيضا ماذا لا يصح فتكلم على القسم الأول وأورد النسب الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وهذا النسب متفق عليه بين العلماء يقول المؤلف قال الإمام البخاري رحمه الله أي في الصحيح هو أبو القاسم وهذا هو نسب النبي هو وهذه هي كنية الرسول صلى الله عليه وسلم كني بها قيل لأن الله جل وعلا أرسله فقسم الخيرات بين الناس لأن الله سبحانه وتعالى ماذا أرسله قاسما بين الناس قسم الناس وقسم الخير بينهم فهي كنية الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم التي لا يجوز للإنسان أن يتكنى بها لا يجوز للإنسان أن يتكنى بها فيقول أنا أبو القاسم بحديث تسموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي قال هو أبو القاسم محمد ابن عبد الله ومحمد هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم المشهور وله أسماء كثيرة من أسمائه محمد ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام أحمد وهناك أسماء أخرى هي دائرة بين الاسم وبين كونها صفة بين كونها اسم وبين كونها صفة قال عليه الصلاة والسلام إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي أي على إثري وأنا العاقب والأسماء أيضا جاءت في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن أشهرها محمد وأحمد أشهرها هو محمد أي 
المحمود أو كثير الحمد على خلاف بين أهل العلم ما هو الراجح في هذا فإما أن نقول محمد لأنه كثير الحمد وإما نقول محمد لأن الناس تحمده لأن الناس تحمده لأن الناس تحمده فهو محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الاسم يا أخوان هو الذي ذكر في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال سبحانه وتعالى وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشجاء على الكفار رحماء بينهم وقال الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فذكر هذا الاسم بلفظ محمد في كتاب الله عز وجل ماذا؟ في كتاب الله عز وجل أربع مرات أما أما أحمد فذكر مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد ولذلك أعداء هذا الرسول الكريم يقولون محمد يقولون ماذا؟ يقولون محمد أي المحمود يقولون محمد يعني ماذا؟ يعني المحمود كما يقول البعض فلان هو شيخ الإسلام أو يقولون وهذا القول الذي قاله شيخ الإسلام لا يليق وباطل وهو كذا فيردون عليه ويصفونه بأنه ماذا؟ شيخ الإسلام ولذلك بعض الشعراء لما جاء مثلا يمدح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال أبيات في معناها ماذا أقول في رجل يدعوه أعداؤه أعداؤه بناصر الدين إن يقول محمد ناصر الدين الألباني فهذه سبحان الله لعلها من أقدار الله عز وجل لأهل الحق أنهم لما يوصفون يوصفون ماذا بأوصاف حميدة لا عيب فيها مثل من يا أخوان الآن من يقال لما يوصف أهل السنة بأنهم وهابية وهم لا يرتضون هذا الاسم يعني لا يقولون نحن وهابية لا نحن أهل السنة لكن لو أن الناس تأملوا في معنى الوهابي فهي نسبة إلى الوهاب وليست نسبة إلى محمد ابن عبد ابن عبد الوهاب ولذلك يقول الملا محمد عمران وهو من علماء فارس إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي الشاهد ماذا؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هو من أسمائه صلى الله عليه وسلم محمد ولذلك الشيطان في العقبة لما اجتمع الأنصار سرا وليلا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صاح بأعلى صوته أدركوا مذمما لا يريد أن يقول محمدا فقال أدركوا مذمما أي كثير الذم لكنه عليه الصلاة والسلام المحمود الحامد لله سبحانه وتعالى فهو أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة هكذا تفضل ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن معد فتح الميم والعين والدال مشدد ابن معد ابن عدنان ولو جئنا يا إخوان نتوقف عند هذه الأسماء لرأينا بالفعل شرف ومكانة وتاريخ لآباء النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله وهو الذبيح الذي أراد أبوه أن يذبحه وتتأتي القصة إن شاء الله تعالى ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحم اسمه شيبة الحم قيل لأنه لما ولد كان في رأسه شيء وكان الناس يحمدونه ويلقبونه بالفياض لكثرة سخائه ابن هاشم وهاشم ليس اسما له وإنما اسمه عمرو لكن قيل له هاشم لأنه لكثرة هشم الخبز وإطعام الناس فكان كثيرا ما يهشم الخبز ويطعم الناس فسمي ماذا؟ فقيل له هاشم فقيل له هاشم ابن عبد مناف وهو المغيرة ابن قصي واسمه زيد ابن كلاب 
واسمه ماذا؟ واسمه حكيم، كلاب اسمه ماذا؟ حكيم، لكن قيل لقب بكلاب لأنه كان يحب الكلاب وكان يجمعها كانت كلاب الصيد يحب أن يجمعها فلما يرى وحوله الكلاب الكثيرة يقولون مثلا صاحب كلاب أو كلاب حتى عرف ماذا؟ حتى عرف بهذا وكان ماذا؟ من كبار العرب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر هذا فهر الزهري يقول هو قريش يعني قريش تنتسب إليه قريش أطالة تنتسب إليه وهو الذي سمي قريش وهو الذي سمي قريش وهناك قول آخر أن قريش هو النظر هو ماذا؟ النظر سمي بذلك لنظارة في وجهه ولعل هذا هو الراجح ولعل هذا هو الراجح وهو ما يرجحه الإمام الشافعي رحمه الله وجماهير أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى معه سآتي لماذا قيل قريش ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس قيل أن إلياس هو أول من أهدى البدنة وكان حكيما وكانت العرب كلها تعظمه ابن نزار ابن نزار نزار يا إخوان ابن معد نزار ابن معد لما جاءه هذا الولد وكانت فيه من الخصال والمزايا ما ليس لغيره سماه نزار مأخوذ من النذر والنذر الشيء القليل النادر فكأنه يقول نزار يعني المتميز القليل النادر الفريد عن غيره هو المتميز عن غيره ابن معد ابن عدنان ابن معد ابن عدنان فالإنسان لما يتوقف عند كل اسم من هذه الأسماء يرى أن هذا كان معروفا بإكرام الحديد وهذا كان معروفا بكسوة الكعب وهذا كان معروفا بالسخاء والجود وهذا كان معروفا بالشجاعة ولذلك يكون بعض العلماء يقول كل هذه الخصال التي كانت في آبائه جمعها الله عز وجل له صلى الله عليه وعلى اله وسلم والآن كما يقال الوراثة العوامل الوراثية انتقل خصال الآباء إلى الأبناء هذا أشار إليه بعض أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى فهذا يا إخوان هو نسب الرسول صلى الله عليه وسلم من منه إلى عدنان ومن عدنان وقع الخلاف بعد ذلك في النسب إلى من؟ إلى إسماعيل بين أخذ ورد بين علماء الإسلام أما من إسماعيل إلى آدم عليه الصلاة والسلام فماذا يا إخوان؟ فهذا كما ذكرنا لكم هو من أهل الكتاب كلمة قريش قريش لماذا سميت هذه القبيلة بقريش؟ قيل أن قريش هو تصغير القرش وأنتم تعرفون من هو القرش أليس كذلك؟ هو ابن عم الهامور ها؟ القرش سمكة عظيمة من سماك البحر من أسماك البحر تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا يعلى عليها هكذا كانت قريش كانت قريش بين قبائل العرب أو هذه القبيلة التي كانت في مكة بين قبائل العرب كانت مثل القرش ما لها بعلو كعبها ومكانتها وعلو منزلتها بين العرب وقال بعض العلماء أنهم سموا بذلك من القرش والقرش هو إيش يا إخوان العملة أه؟ يقولون اشتريتها بعشرة قروش لماذا لأنهم كانوا أهل تجارة لأنهم كانوا أهل تجارة فالعرب ما كانوا أصحاب تجارة في وسط الجزيرة العربية كانوا أصحاب رعي أصحاب قتال أصحاب غزو وسبي لكن هذه القبيلة لماذا كانت تتميز كانت تتميز بالتجارة والبيع والشراء وأنتم تعرفون رحلة الشتاء والصيف فسموا بذلك من القرش سموا بذلك من القرش الشاهد أن هذا هو نسب الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم المؤلف بعد ذلك بدأ ماذا يا اخوان؟ بدأ في ذكر اقوال العلماء تعليقا على هذا النسب الذي اورده الامام البخاري رحمه الله تعالى. قال المؤلف وقال البغوي في شرح السنه بعد ذكر النسب الى عدنان ولا يصح حفظ النسب فوق عدنان. ولا يصح حفظ النسب فوق عدنان، وقال ابن القيم بعد ذكر النسب الى عدنان الى هنا معلوم الصحه. 
متفق عليه بين النسابين ولا خلاف البته وما فوق عدنان مختلف فيه ولا خلاف بينهم ان عدنان من ولد اسماعيل عليه السلام وقد جاء عن ابن سعد في طبقاته الامر عندنا يعني الذي استقر عليه اهل العلم عليهم رحمه الله الامر عندنا الانساد عما وراء عدنان الى اسماعيل يعني نقول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن فلان بن فلان بن فلان الى عدنان بعد عدنان ماذا نفعل بعد عدنان نمسك بعد عدنان نمسك ولذلك يقول ابو بكر ابن سليمان ابن ابي حكمه ما وجدنا في علم عالم ولا في شعر شاعر احدا يعرف ما وراء معد ابن عدنان بثبت يعني بحجه وبيقين وهذا يا اخوان ابو بكر بن سليمان بن ابي حكمه يذكر الامام الذهبي رحمه الله انه من اعلم قريش بانسابها واشعارها يقول عن عروه بن الزبير انه قال ما وجدنا من يعرف ما وراء عدنان ولا قحطان الا تخرصا والتخرص المراد به الظن الذي لا دليل عليه كما يقول الله عز وجل انهم الا يحرصون يعني يظنون دون حجه ودون ماذا ودون برهان وكنت اتمنى من المؤلف حفظه الله ان يجعل اثر عروه بن الزبير قبل ان يذكر كلام البغوي لان عروه بن الزبير اقل احواله انه من كبار التابعين فخالته من عائشه خالته عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها وابوه الزبير ابن العوام وامه اسماء فذكر كلامه الاولى ان يكون قبل ماذا قبل الكلام على من قبل ذكر كلام البغوي وابن القيم وابن سعد على الجميع رحمه الله تعالى يقول قال الذهبي رحمه الله في كتابه السيره النبويه وعدنان من ولد اسماعيل ابن ابراهيم عليهما السلام باجماع الناس يعني باجماع العلماء والمؤرخين والنسابين لكن اختلفوا فيما بين عدنان واسماعيل من الاباء اذا يا اخوان الخلاصه التي نخرج بها ان هذا هو نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويا ليت اننا نجد من اخواننا من يحفظ هذا النسب حفظا متقنا وليس ما نقول انه مطلوب وانه مهم لكن ايضا علامه المحبه للرسول صلى الله عليه وسلم قد يترجمها الانسان في هذا الان لو تقول له فلان ما اسم الممثل الفلاني تقول له فلان ابن فلان لا وهذا الاسم الفني وفي اسم حرك اخر هو فلان ابن فلان ابن فلان ف لكن احيانا ما تجد من يحفظ الاسم الخماسي للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهذا يا اخوان لعله يكون ماذا؟ من القصور اننا نحفظ انساب هناك كثيرين ولا نحفظ نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما نجد بعض طلبه العلم يقول البخاري هو ابو عبد الله محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم البخاري فلان ابن فلان ابن فلان ولا يحفظ نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يليق، وهذا ماذا يا اخوان؟ وهذا لا يليق، الشاهد ان هذا هو نسب الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ميزه الله عز وجل بهذا النسب اولا ادعى لقبول دعوته وحتى لا يتهم انه يريد ان يغير وضعه وحتى لا يجد اعداء الدعوه طريقا الى الطعن في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الشرط كما ذكرت لكم من الناحيه التاريخيه الواقعيه الذي اذا جاء انسان مسلم او كافر منصف او مبطن تابع او تتبع هذا النسب سيخرج بقناعة تامة أن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم هو من أفضل ماذا؟ من أفضل الأنساب وأنه يتميز بين العرب عن غيره ماذا؟ من عن غيره من الناس لكن المؤلف إضافة إلى هذا ذكر لنا الأحاديث الشريفة التي فيها إشارة إلى فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل نسبه قال أما عن نسبه عليه السلام في قومه فقد كان في خيرهم قبيلة وهي قبيلة قريش وكان أشرفهم أرومة وكان أشرفهم أرومة والأرومة المراد بها الحسب والأصل الأرومة في لغة العرب لما ترجع لكلام علماء العربية الأرومة هي الحسب والأصل وكان أشرفهم أرومة كما جاء في الصحيح 
من حديثه عليه الصلاه والسلام، ذكر المؤلف بعض الاحاديث في فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم، نذكرها يا اخوان ونزيد عليها حديثين، نذكرها ونزيد عليها حديثين. الاول ذكر المؤلف رحمه الله حديث وافر بن الاسقع رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي اخرجه الامام مسلم عليه رحمه الله تعالى في صحيحه، قال المؤلف فعن وافر بن الاسقع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل اصطفى وكلمه اصطفى اي تخير الفروع الزكيه من الاصول الكريمه اي سجلها يقول بعض اهل العلم الاصطفاء هو تخير الفروع الزكيه من الاصول الكريمه فترى هذا فرع زاكن ونسبه كريم واصله ماذا؟ واصله كريم فاذا وقع هذا نقول هذا اصطفاء اصطفاء من الله عز وجل فيقول عليه الصلاه والسلام في الحديث ان الله عز وجل اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل لان ابراهيم كم له؟ له اسماعيل وله من؟ وله اسحاق ومن اسحاق جاء من؟ يعقوب، ومن يعقوب جاء انبياء بنو اسرائيل عليهم الصلاه والسلام، ومن اسماعيل جاء من؟ جاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وسياتي ايضا الكلام والاشاره الى مثل هذه المسائل، ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل، واصطفى من بني اسماعيل كنانه، واصطفى من بني كنانه قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم لما نرجع الى الحاشيه ايش يقول المؤلف اخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ايضا احال على شرح السنه وسنن الترمذي ومسند الامام احمد وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي لكن يا اخوان هنا لابد ان ننبه على امر ان هذا الحديث هو حديث صحيح في اصله حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن المؤلف اخطا في ذكر هذا الحديث ما معنى اخطا ذهب المؤلف الى روايه مسلم ودمجها مع روايه سنن الترمذي ووضع لنا هذا الحديث مع ان روايه سنن الترمذي ضعيفه روايه سنن الترمذي ضعيفه واذا رجعت الى صحيح مسلم كتاب الفضائل لا تجد الحديث بهذا اللفظ لا تجد الحديث بهذا اللفظ الحديث رواه مسلم في صحيحه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل يعني الأول آية إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل هذه غير موجودة في مسلم أبدا وهذا أول استدراك على المؤلف وهذا أول استدراك على المؤلف فيقول جاء في الحديث إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم أما الرواية الأولى في أول الحديث إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل هذه في سنن الترمذي لكنها ماذا يا أخوان لكنها لا تصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم سندا مع الإقرار أن معناها صحيح مع الإقرار ماذا أن معناها صحيح فإذا حديث واثرة من الأسفع يدل على أن الله جل وعلا اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من ولد كنانة هنا خلاف بين العلماء من هو قريش هل هو فهر تقدم قبل قليل أو هو النظر والأقرب والله أعلم أنه النظر والنظر هو ابن كنانة النظر هو ماذا ابن كنانة واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم واصطفاني من بني هاشم والحديث الثاني حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت من خير قرون بني ادم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه هذا حديث واضح وصريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث من خير ماذا؟ من خير قرون بني ادم قرنا فقرنا يعني جيلا فجيلا، لما تاتي الى بني ادم الجيل الاول والثاني والثالث والرابع والخامس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى ان نسب النبي عليه الصلاه والسلام في كل طبقه من طبقات هذا الاسناد الى ادم عليه الصلاه والسلام هم خير ماذا؟ 
من في هذه الطبقه هم خير من في هذه الطبقه بدلاله هذا الحديث هذا الحديث يدل على ان اباء النبي عليه الصلاه والسلام في كل طبقه الى ادم هم خير من في هذه الطبقه وقال ومن حديث عبد المطلب ابن ربيعه ابن الحارث ابن عبد المطلب قال اتى اناس من الانصار الى النبي صلى الله عليه وسلم والانصار من المدينه واصولهم ترجع الى اليمن فقالوا انا لنسمع من قومك حتى يقول القائل منهم انما مثل محمد مثل نخله نبتت في كباء هكذا تضبط انما مثل محمد مثل نخله نخله نبتت في كباء والكباء المؤلف الحاشيه قال هو الكناسه هو الكناسه واذا رجعنا الى النهايه في غريب الحديث والاثر لابن الاثير الكناسه هو ما يكنس من تراب البيت فكانه اقرب ما يكون الى الانسان اقرب ما يكون ماذا الى الانسان والى النسب العالي فقال النبي عليه الصلاه والسلام ايها الناس من انا قالوا انت رسول الله قال انا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب قال الراوي فما سمعناه قط ينتمي قبلها يعني ما سمعوه يقول انا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان انا نسبي فلان انا من عائله فلان انا من قبيله فلان انا اجدادي فلان ابن فلان لا وذلك من تواضعه صلى الله عليه وسلم اما حديث انا سيد ولد ادم فهذا ليس معناه الفخر لانه في نفس الحديث يقول انا سيد ولد ادم ولا فخر وانما قال العلماء ان هذا فقط من باب التحدث بنعمه الله عز وجل، فما في مانع فذكرنا لكم هذا من قبل ان الانسان يقول انا فلان ابن فلان ابن فلان اتعلم نسبي حتى اصل ارحامي، تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم، اما ان اتعلم النسب حتى اتعالى على عباد الله فهذا يقوم من الجاهليه، هذا من الجاهليه، فيقول قال فما سمعناه قط ينتمي قبلها الا ان الله عز وجل الان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الله عز وجل لانه عباره ما سمعناه قط ينتمي قبل هذه عباره الراوي الصحابي الذي روى هذا الحديث وهذا يسمى ادراج هذا يسمى في علم الحديث ادراج يعني اتى الى عباره ادرجها ضمن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فن من فنون علوم الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إلا أن الله عز وجل خلق خلقه فجعلني من خير خلقه ثم فرقهم فرقتين يعني قسمهم قسمين فجعلني من خير الفرقتين ثم جعلهم قبائل ولعل هذا إشارة إلى من؟ إلى إسحاق وإسماعيل لعل هذا إشارة إلى إسحاق وإسماعيل ثم قال ثم فرقهم فرقتين فجعلني من خير الفرقتين ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني من خيرهم بيوتا وأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اللفظ لأحمد ومن حديث الأشعث الأشعث ابن قيس رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ولا يروني إلا أفضلهم مكانة نسبا فقلت يا رسول الله ألستم منا ألستم منا وهم بنو قيس ألستم منا فقال عليه الصلاة والسلام نحن بنو النضر نحن بنو النضر النضر من هو يا أخوان قريش قلنا النضر هو من قريش فقال عليه الصلاة والسلام نحن بنو النضر لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا المؤلف قال نقف أمنا أي لا نتهمها ولا نقذفها لأن الإنسان لما ينتسب إلى غير نسبه كأنه ماذا يقول كأنه يتهم أمه أو يستحي من أمه أو يتعرى من أمه لكن قال عليه الصلاة والسلام نحن بنو النضر ابن كنانة لا نقف أمنا أي لا نتهمها ولا نقذفها ولا ننتفي من أبينا فكان الأشعث يقول لا أوتى برجل نفى قريشا من النظر يعني نسبا نفى قريشا من النظر ابن كنانة إلا جلدته الحد لماذا يا أخوان؟ لأنه إن نفى قريشا من كنانة فكأنه نفى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من قريش ونفى نسب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال المؤلف من حديث ابي سفيان 
رضي الله تعالى عنه حين سأله قريش حين سأله هرقل وقال له كيف نسبوا فيكم قلت هو فينا ذو نسب مع أن أبو سفيان أو مع أن أبا سفيان حينها كان من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل الإسلام لكن أجاب الإجابة الصحيحة فقال هو فينا ذو نسب هرقل علق على هذه العبارة وقال بعد ذلك وكذلك الأنبياء تبعث في انساب قومها. هنا يقول المؤلف في الحاشيه الحاشيه الخامسه قال اخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي حديث رقم سبعه وسياتي تخريجه في رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم الى الملوك والقياصره، هذا الحديث يا اخوان في البخاري ومسلم. فانت كونك تعزو الحديث الى البخاري فقط هذا في قصور لان الحديث لما يعزى الى البخاري ومسلم اعلى رتبه من ان يعزى الى من؟ الى الامام البخاري رحمه الله، والبخاري روى هذا الحديث في الصحيح في 12 موضع، فرقه في 12 موضعا، فكان على الاقل الاولى بالمؤلف وفقه الله ان يقول رواه البخاري ومسلم. فكونه يذكر البخاري فقط قد قد يوهم هذا ان هذا الحديث ماذا؟ مما تفرج به الامام البخاري رحمه الله والحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. قال وقوله رقل وسالتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل في بعض الالفاظ رواه الانبياء تبعث في نسب قومها. يقول في الحديث السادس وعن كليب بن واحل قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة هذه يا إخوان زينب أبوها من؟ أبو سلمة وأمها من؟ أم سلمة وأم سلمة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم فالربيبة هي التي تربت في حجر زوج أمها هي التي تربت في حجر ماذا زوج أمها ومنه قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فيقول هنا كليب عن كليب بن وائل قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة أبوها أبو سلمة وأمها أم سلمة وأم سلمة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي لما مات أبو سلمة تزوجها بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولها قصة وكانت لها حظوة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت لها بنت اسمها زينب ولأنها تربت في حجر النبي عليه الصلاة والسلام يقال لها ماذا؟ ربيبة يقال لها ربيبة من التربية ربيبة من التربية ومنه قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فيقول كليب بن وائل وهذا من من التابعين حدثتني وهذه صيغة اتصال وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل هذه يعني اربع درجات ماذا التحديث حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت ابي سلمة قال لو كليب قلت لها ارايت النبي صلى الله عليه وسلم اكان من مضر اكان من مضر قالت فممن كان الا من مضر من بني النضر ابن كنانه الان لو نرجع يا اخوان الى النسب ارجعوا الى النسب هنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن سهر ابن مالك ابن النضر ابن كنان الان ماذا تلاحظون هنا نلاحظ ان مضر ترجع الى من ماذا في الحديث ترجع الى النضر ابن كنان ف النظر أقرب إلى من؟ أقرب إلى عدنان، النظر أقرب إلى عدنان، النظر ابن كنانة ابن فلان ابن فلان ابن عدنان، ومضر ماذا؟ مضر منه، لماذا يا إخوان هذا؟ لأن النظر له عدة أبناء، النظر له عدة أبناء، النظر له ماذا؟ له عدة أبناء، من هؤلاء الأبناء من؟ مضر الذي هو مالك الذي هو مالك في الاسناد الان قال ابن مالك ابن النضر مالك هذا هو مضر مالك هذا هو ماذا هو مضر ايضا يقال له مضر فالنبي صلى الله عليه وسلم من مضر ابن النضر ابن كنانه عليه الصلاه والسلام فالشاهد ماذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نسبه ينتهي اي الى النضر 
والى ماذا؟ والى كنانه عليه الصلاه والسلام. هذه يا اخوان الاحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وفيها بيان نسب النبي صلى الله عليه وسلم وعلو قدره. انا اذكر لكم ان شاء الله حديثين ايضا في نسب النبي عليه الصلاه والسلام. الحديث الاول الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه وفيه قول النبي عليه الصلاه والسلام انا سيد الناس يوم القيامه. انا سيد الناس يوم القيامه وليس هذا هو الشاهد. هذا بس فقط في الصحيحين. هناك روايه في مسلم لنفس الحديث انا سيد ولد ادم. أنا سيد ولد آدم والسيد هو المقدم على غيره هو المقدم على غيره الذي سادهم الذي سادهم وهناك رواية عند ابن حبان وهي من رواية عبد الله بن سلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر إذا هذا الحديث الذي نريد أن نخرج به أنا سيد ولد آدم هذه في مسلم وأنا سيد ولد آدم ولا فخر عند ابن حبان وأصل الحديث الصحيحين أنا سيد الناس يوم القيامة أنا سيد الناس فيراد في أنا سيد الناس أي أنا سيد الناس أي نسبا لأنه يقول أنا سيد ولد آدم فهنا إشارة إلى النسب وفي نفس الروايات أنا سيد الناس يوم القيامة أي من حيث ماذا أي من حيث النسب الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهو حديث حسن يقول النبي عليه الصلاة والسلام خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء الزنا والسفاح و المعاملة المعاشرة المحرمة كانت موجودة عند العرب سواء كانت في صورة نكاح أو في صورة غير ماذا؟ غير نكاح وكانت هناك أنواع كثيرة من النكاح وصورها ومنها أنواع باطلة لا تليق وقد ذكرها الإمام النووي رحمه الله في المجموع في أول كلامه على كتاب النكاح لكن النبي صلى الله عليه وسلم من آدم إلى إلى إليه عليه الصلاة والسلام إلى أن ولد من عبد الله ومن آمنة بنت وهب لم يدخل في نسب النبي صلى الله عليه وسلم ماء المحرم أبدا وإنما خرج عليه الصلاة والسلام من ماذا يا أخوان خرج من نكاح ولم يخرج من سفاح وهذا أيضا فيه علو نسب فيه ماذا علو نسب للنبي صلى الله عليه وعليه وسلم هذا يا أخوان هذه هي الكلمة الأولى وهذا هو الفصل الأول الذي أردنا أن نعلق عليه في هذا الكتاب المبارك فيما يتعلق بنسب النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته في قومه أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين